0: 時刻は午後9は、を回りました岡山のシティ FM レディオモモと雑誌「プラグ」によるタイアップ番組「プラグレディオ」パーソナリティの雑誌「プラグ」編集長・山本と
1: 編集部の原田さやかです。こんばんは
0: 。はい、こんばんは。は、えー、10月25日ということで、はいえー、3日前の10月22日にフ、はい、ラグ55冊目となる、えー、秋冬の最新号が発刊になりました。はい、よろしくお願いします。はい。えー、っとですね、まあ Amazon とか富士山とか、あと今回からの Kindle とかですね、うん、まあもろもろ。電子書籍でも皆さんご覧いただけるようになっているのと、えー、変わらず、はいえー、県内のコンビニ、書店なんかでも、えー、お買い求めいただけますのでぜひぜひ、ね、皆さんチェックしていただけたらなと思うわけなんですけども、はいえー、今回、ね、前半時間が短いんでちょっと内容についてはちょっとあまり触れれないんですけども。ねはいえー、ただですね、ちょっと今回え、このコロナ禍を受けて、まあ、ちょっと差別と感染症っていうちょっと重たいテーマなんですけども、うん、ちょっとそれをプラグなりにちょっとビジュアル化して、えー、皆さんにね、いろいろちょっとメッセージをお伝えできたらなと思ってますので、はい、ぜひご覧になっていただけたらなと思います
1: 。よろしくお願いします。は
0: い、それでは行きましょう。えー、続いて、岡山地元リーダーたちの思考を探るバリアスリーダーのコーナーです。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名のリーダーの皆さんへインタビューをしてきました。今回のテーマはです、ね、我が社の進化論ということでコロナ禍の中で各社、どのように考え、動かれているかというあたりをお伺いをしています今回のゲストはカーツ株式会社代表取締役社長、勝谷正和さんマムハートホールディングス株式会社、丸井代表取締役社長、松田金也さん社会福祉法人千歳交友会理事長、山口聡さん下関電鉄株式会社代表取締役社長長山久人さんの4名の方にお話をお伺いしてきました。ただですね、えー、と収録が半年ぐらい前になりますかね。ちょっとかなり前にお伺いしてますので、現在のコロナ禍のね、あの取り巻く状況とは少しちょっと違う時にお伺いをしてますので、ちょっとそこら辺も踏まえて、えーはい、ぜひお聞きいただけたらなと思います。えまあなんとなくですけど、ねちょっと落ち着いてきたようなまあメディアの報道なんかで落ち着いてきたような感はありますけど、もえねちょっとまだまだ皆さん、どうやっていこうかなということで悩まれている方もいらっしゃると思いますのでえぜひねあの皆さん、参考にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。それでではお聞きください以上フリートーーートクのコーナーでした
2: This hilarious leader produced by Podradia.
0: 主に海外に向けた園芸、産業用機器やモータースポーツ部品の開発、製造などを行う企業、カツ株式会社代表取締役社長のカツヤ正さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。えまず冒頭
0: に皆さんに3月、4月、5月あたりのいわゆるコロナ禍と言われる時期、はい、まあどういった影響がありましたかってことをお伺いしてるんですが、はい、まあカツさん多分あのね、売上げの中でも輸出がかなりの割合を占めていらっしゃるってことなので、結構影響が大きかったんじゃないかなと思うんですが
3: 。はい。はい、あの、製造業で、それで、9割の売り上げが海外なんですね。はい、で、当初は、この、中国が大変なことになったということで、最初に日本に影響が出たのは、中国からのサプライチェーンなんですね。はい、で、私どもは、売りも買いも中国とは一切お付き合いありませんので、<ー>ですから。そうですか。はいですからこれはいいぞと思ったんですよ。<笑>一瞬、不謹慎ですけれども、<笑>はいはい、ああ、独り勝ちできるぞと一瞬思ったんですけれども、はい、それもつかの間、あのヨーロッパがですね、はい、ロックダウンされてしまって、ねはい、こうなるところも全部もう売り上げが立たないわけですよね。うん、あの家庭用あ、芝刈り機や草刈り機を作ってるんですけれども、うんまそういった商品というのはこういう、あのー、まあ、流行り病とか、うん、その、景気の後退なんかには割と強いんですね。はい、草が生えてくれさえすれば。はい、ですから、その需要そのものがですね、あの消えてなくなるということはないわけなんです。うん、あの飲食とか観光みたいに。はい、ただ、ロックダウンをされたらもう買いに行けないし、そうですね、売りにも行けれないという状況で、うん、ただその、ネット販売、の方は、あの逆に好調だったんですけれども、はい、あのネット販売で売られるものっていうのは。結構安いものが、<ー>家庭用が多くてですね。で私どもはもうプロ用のものがほとんどなもんですから。そ、はあのネットの恩恵っていうのは、あんまり受けられなかったんですね。なるほど。ですから五月六、4月五月はちょっと、あの大変な状況でしたですね。なるほど。日本でよく言われる巣ごもり需
0: 要的なことで一般家庭の方はまあ動いたは動いたけどやっぱまあプロユースがもうメインなのでそこまででという感じです
3: ねただ、プロの方はロックダウンとはいえあの動いていたんですね<ー>ロックダウンといっても完璧なロックダウンは戒厳令ではありませんのでね。
0: ありがとうございますそしてあの今回、皆さんにあの我が社の進化論というとちょっと言い方が大げさなんですけど、もまウィズコロナ、アフターコロナと言われる時代、ちょっと収録の時と放送の時でタイムラグがあるので世の中の状況、また少し変わっているかもしれませんが、ああこれからの時代、加、はい、さ
3: ん、どのようにこう事業をあの推進していこうというふうに今お考えでしょうか、まあ、ニューノーマルとか、ね、言われていますけれども、はい、これはどういうことかというと、ま,あ、まず一番にはあの従業員とお客様を感染から守るという、はい、これが第一番。その対策をその皆さん打ったわけですけれども、それによって世界中の経済効率がぐんと下がったんですね、はい、一時、はい、で、そこからまたその効率をですねこう,こういう感染防止をやっていく中で効率をっと上げてきたわけですよね、うん、いろんな方法、まあ、IT とかなんとかということになるわけなんですけれども。はいまあそんな中でいろんな無駄に気がついてきてるわけですよね。うん、そこで気をつけなきゃいけないのが、その何でもかんでも、その流行りにですね、はいあのー、飛びついちゃいかんなっていう,う、ね、結構いるんですよ、今もあの経営者の中でも。はい若い経営者が特に多いんですけれども、はい、もうリモートとか、ズームとか、うん、これやらないと思う、いかにも遅れた会社のような、はい、そういうなんかイメージが出てるんですね。はい、まあそうじゃない。うん、当社にとって、各々の会社にとって、リモートワークが本当に必要なのかということをじっくり考えないといけないわけで、出社するのがわざわざ会社へ出,出社するのがですねこれ無駄だと思うんだったらリモートすればいいだけどといことどう,うちはそうじゃないんで、はい、リモートはしませんし、はいあのー、人の人材の教育っていうのが経営にとって非常に大切なわけですね、はいうん、でリモートで人材の教育ができるかというと私にはまだそれイメージができないですね。はい今おっしゃられているのを聞いてハッとしたんですが、確かになんかこう手段が目
0: 的化してしまっているような方は多い気がしますねす
3: すあのアメリカのウォールマート、はい、ーこれがまあ一時どうなるかという状況だったんですね、アマゾンにもやられてしまって、ですね、はいはい、それがなんと、もうここ2ヶ月ぐらいの話ですよ、はい、もう業界でダントツトップのアマゾンの背中が見えてきたという。と、はい宅配やっただけですよ。はい。それだけですよ<笑>、うんで。そこにはもう技術革新もテクノロジーも何もないわけですよ。ドローンで運んだわけでも何でもないです。はい、ただ単に宅配業やっただけです。はい。ただ、受注したりとか、うん、そういうシステムで、まあ、IT とかあるでしょう、当然。はい。うんまあ、それは結果論であって、はい、ツールとして IT だった、AI だったっていうだけでうんもう物事の根本は宅配をしよう、まあ、それだけなんですうんだ,だからさっきおっしゃったようにね、はい、やっぱり、本末、転倒しちゃいけないっていう、なるほどそこを気をつけていかないといけないと思います、はいはい、確かに、
0: これだけズーム、ズーム、リモートって言われたら、やってないと確かになんか乗り遅れているようななんか気持ちにはさ
3: せられますもんね、で
0: も、ウォルマートのお話は、本当、分かりやすい例ですね、は
3: いはい、なんか。テクノロジーで何でも経営が解決できると思っている人が結構いらっしゃるんで、ねはい、あの若い人たちね、は
0: い。まあよりはもう何を売ってまあどんなサービス提供するかみたいなうもう本当の根本のところを考えるべきな、ね。そうですかね。そうです
3: 。まあおのずと IT が含まれてきますよそういう,、ねうんまあ、新しい形には。
0: うーんでもカツさんの場合はやっぱりまあこういう時期でまあもしその海外とのあ,のあれが行き来があまり難しいのであれば今こそまあ商品開発力を入れるとか,なんか今だからこそなんかこう取り組まれようとされていることっていうのはあったりされますか
3: あの私でもだいぶ早くから海外とはもうリモートでやってたんですね、はい、あの単に出張経費を節約するという<笑>そういうせこい考えで。あの出張に行くよりも結構効率、いろんな人との画面を通じて先方さんと打ち合わせができるものですからまあその方が良かったわけです、ただ製造メーカーですから市場を知らなきゃいけないんでリモートだけであの全てが解決できるわけではないんですけれども、割と早くからこういうウェブ会議とかこういったものには馴染んでたわけなんですね。ででこのたび国内のお客様ともこういうリモートで、うん、あのできるようになりましたのでなるほどそういう形ではあの営業のやり方というのは大きく変わりましたね必
0: 要に応じて必要な技術手法手段を取るべきであるということですね。無駄
3: に無駄がいっぱい見えてきましたんで、私生活においても、会社においてもですね。はい、一番無駄なのはやっぱり社長の日々の行動。これやっぱり<笑>いろんな、いろんな会合やね。そんなこ
4: とはないと思いますけ
3: どね。まあい,い,ろんいろんな、その、はいそ、外でのいろんなお役を引き受けているわけなんですけれども、ほとんど会、もう全部ですね、会合がキャンセルになって、書面決議であるとか、うはい、もう誰も何にも困らなかったですね、結局。ああなるほど。うん、だからなんかもう、慣
0: 例的にやってたこともまあ見直すきっかけにもなるかなというようなことで
3: すかね、結局、結局何にもなくても誰も困らないというのが分かった上で、それをどういう形で、必要悪というのも必要なわけで。はい全部やめてしまうと、もう経済、それこそ夜の,ねあの飲食店なんか、あとホテルとか、あとコンパニオンの会社さんとかが、これはも持たなくなるんで、無駄だと、無駄はもう100も承知の上でそれをやっていかなきゃいけないんですよ、これから徐々に。完璧に排除するんじゃなくて、その辺の排除すべき無駄と、やっていくべき無駄をどういう形で折り合いをつけていくかということが大切にななってくるんじゃないですかそこの判断をいかにしていくかってこというところ
0: ですね、そうです今、夜の街っていうのも名指しで各メディアもいろいろ言いますけど、はいはい、あれもただただねダメだめだだめだって言ってるわけじゃだめですよね、誰、うんうん、も確かに。あとの社長あの商工会議所の方でも勝谷さんはあの精力的にまああの役も持っていろいろされていらっしゃると思うんですけど特に今あの中小零細の企業さんなんかまあ補助金のこととかまあ経営の指導なんかも含めて商工会議所さんにかなりお世話になる機会もあの多いんじゃないかな
3: と思うんですが今、結構大変ですよね、の方もやっぱりはい、はい、あの県,県や市がいろんな方策をですね、はい、どんどんやつぎ早に打ち出してくれてるんですね、うん。はいあと経済産業省、はい、中小企業庁、はい、これもボンボン出てくるわけですよ、うん、でもはっきり言って訳がわからない状況になっているんですけれども、うん、その訳がわからない状況になるまでいっぱい出てくる、これはもう本当にありがたいことでしたね、ただ、素人には絶対わからないです、我々でも私でもわからないですから、それを、まあ、あのワンストップ相談機能ということで、はい。なんもかも全部証拠会議所の方でアドバイス、はい、あの申請の仕方をしてくれるっていう,う,いう機能がありますので、はい、まあ先例になりますけれども、証拠会議所の会員じゃなくても、はい、あの利用できますので、はいえー、ぜひ証拠会議所の方にお問い合わせくだされば、はい、あのお役に立てるんじゃないかなと思います。すみませんありがとうございます
2: 。<笑>あのご
0: 紹介
3: していただいてありがとうございます。えー、ゲストはカーツ株式会社代
0: 表取締役社長の勝山雅史さんでした。
3: ありがとうございました。どうもありがとうございました。
5: <音楽>マムハートホールディングス株式会社マルイ代表取締役社長松田金谷さんです。よろしくお願いします
6: 。よろしくお願いします
5: 。今回もご出演ありがとうございます
6: 。いやこちらこそありがとうございます。あの
5: まずですね今回の取材テーマあの新型コロナウイルスの影響もある中であの我が社の進化論ということでお伺いしていければと思っているんですがあの実際こう3月後半くらいから広がってきた、あの、岡山県下でも影響出てきた新型コロナウイルスの影響、あの、マリーさんの方ではいか
6: がだったでしょうか。あの、コロナの影響っていうのは、本当に大きなインパクトで、ありましたですね、はいえー。まずはお客様自身の意識が、大変、変わられたというふうに思っています。安全安心に対する意識っていうのは、非常に、強まってこられてますし。うんうん、あの、例えば、お店に買い物に来られても。少しでも店内にいる時間を短くされたいというようなことであったり我々は、まあ、岡山県下のスーパーマーケットの中でもいち早くアクリルボードを各売り場に設置をしたり従業員の方々に、えー、手袋を着用をしていたりマスクはうん、うん、毎日全従業員の方々に支給をさせていただいたり。はいいうようなことを取り組みをさせていただいています、うん、またあのお店に入るときには入り口にはですね消毒液ってもうほんと当たり前のことで、はいえー、成長させていただいたりそれに、えー、ウェットタイプの手拭きの、はい、消毒液なんかもかしていただいたり
5: そういうことをやらせていただいて手を拭くことができるものもお、ね、いていということなんで
6: すねはい。えー、今はあまあショッピングカートお客様が持たれるところ、はいうんうん、であったり、籠の持たれるところについてはうん、うん、あ抗菌処理をさせていただくという取り組みをさせていただいてお客様にはお伝えしていませんけ
5: どね
6: 、そんな取り組みがいち早く取り組んだことで、うん、お客様はあ例えば、周りに行けば安全だ、安心だという意識を持っていただけているんじゃないかなとうう思って
5: ますうん、うん、ありがとうございます。やはりこう食品は使われるということで、もともと安心・安全という,こうテーマは持ちだったと思うんですが、購買するこう行動の中でその何に触れるかとか、空気感染みたいなところを防止するための対策をしっかりとスピード感を持って取られたということですね
6: そ丸
5: 井、ね、さんがこうこういち早くそういうものを導入できたみたいなところは何かこう理由があったりされるんですか
6: あの1一つは、それぞれの会社には生い立ちがあるんじゃないかなというふうに思っているんですが、はい、私たちがあのご存じの通り、食品スーパーマーケットという商売を始めたのは、はい、実は西日,ーーー、ね、西日本第一のスーパーマーケットって、いなんですね
5: 西日本第一のスーーーパマケットとう
6: それはあくまでお客様にとって公平で、透明な商いをしていきたいというようなこと。をさせててていいいただいていて例えばあ岡山県で初めてレジスターレジを置いたのも私たち丸いな、うんはい、そうなんですねでえそれまでっていうのは、はい、あお金を入れるためのざるであったりとか、うん、あにお客様から頂戴したお金を入れていた、うん、それがあレジに変わって、はい、今度はコンピューターの端末に変わっ
2: て、
6: うん、で今度はコンピューターの端末がさらに進化をしていって皆さんで言うと QR コードだとかジャンコードをスキャニングするとすべて商品の売価が自動で出てきますよ、はい、もしくは単品のデータ取りができますよっていうような中でこう進化していったわけですよねなるほどそれはどうしてだってこう言われると、まあ、お客様にとって、はい、え当然のことながら安心で安安全な商品の購入をされたいまた、お客様にとって商品が欠品をしたい商品が間違ったものを販売したりとかそういうことをないようにしていく安心して買っていただけるためにしていく、まあ、そんなことが会社の社風の柱にどんとあって例えばこの今回のコロナのことでも。はいあの会社の人たちが考えてくれたのは、すべてお客さんにとってどうやって安全な環境を作っていけばいいんだ、そしてあの私たち従業員の在り方はどうあるべきだと、ねうん、いうようなことですね、まあ、そんな意識をしっかり持ってくれたから、対応が早かったんだ
5: と、うん、お客様第一というところの、まあ、精神がこう根付いているからこそ、このスピード感を持って、何が今求められているか、対応することが。できたということなんですね
6: あの本当に皆さん、よく従業員の方々、頑張っていただけたというふうにこう思っていますあの、本当にマスクを着用して、すべ、はい、て仕事をしていくとあの、大変なんですけどね、うんうん、でもみんなルールを守ってうん、うん、やってくれてますしね、出社前、出社時の検温体制であるとか、はい、うがいであるとか、手洗いの励行であるとか。うん、あのきちっと取り組んでくれています。
5: うんうん、なるまあそのあたりもこう会社のもともと持つこう社風というか精神が根付いているからこそということなんですね。そうですね。あ
6: りがとうございます。はい、あの我々いち早くここのコロナに対しては BCP 計画を作らせてたあそうなんですね。はい。でこの我々の作った、はい、あこのコロナ対策の BCP 計画は。はい。あの地域の企業の方々に全てオープンにさせていただいて若干、どうでしょうか、ものづくりの方々にもそういった我々のマニュアルを見られて基準にされていらっしゃるところがあるんであので、地域的にもですねそれぞれの企業があの我々のマニュアルを参考にされた部分があるので、厳しい目の対応を取っておられるんじゃないかなというふうに
5: それを開示されたことで、そのエリア自体のこう対策のレベルがこう上がった可能性があるというこ
6: とでですすかねねそうだから、我々あの、例えばあちょっとした発熱であったり、うん、えお子さんが熱を出されてもです、ね、今もう、そのことが分かった段階で、まあ、申告をしていただくんですが、うん、あのもう4日間の出勤停止でま,まず第1波の様子を見させていただいて。うんうん
5: 管理をしっかりと徹底されてとい,いうことなんですね。そういう,こう、まあ、リアルなこう現場での対策も取られながらその、まあ、時代としてこう新型コロナウイルスウィズコロナというあのワードも出たりしてますけどこう丸井さんとして少し長い目で見たときにこう、まあ、今回の主催テは我が社の進化論というところであのちょっと今、お考えのこ,うこれからどうあの事業を展開していこうか生存戦略みたいなところもお聞かせいただければと思うんですがそのありはいかかがでしょうか
6: あの我々、我々マムハートホールディングスにとっての将来の進化形というのはです、ねはい、まさに今回コロナの件で一気にスピードが上がったデジタルトランスフォーメーションの推進だと
2: いうふうにこう思っ
6: ています。うんうんもともとは、はいあの、よりお客様が買い物しやすいように、ね、お一人お一人の方々、お客様にカードを持っていただいて、うんえー、いつ何をどのように買い物、うん、お買い物にお求めになられたか、うんえー、そういった情報であるとか、いつどのような形でご来店されるか、そういう情報をです、ね、もうしっかり活用していこうというようなことを取り組んだんですね。うんうんそのカードには、はい、キャッシュレス機能を設けてお客さんがお金を使わなくてに触らなくても、うん、あの買い物をしていただけると、うん、いうで、えー、実は今、まるにご来店になっているお客様の、はい、お 80% の方々が、はい、このカードをご利用になっていらっしゃる
5: 。もう来店された方の10人にうち8人はもうそのカードを使って
6: 、はい、あの高いお店はです、ね
5: はい、9割です、ね、あそんなに、なるほど、はい、あでもそれはこうそ長くされて、地元に根付いているからこそみたいなところなんですかね、あ
6: そ,うですねでそれと合わせてですねキャッシュレス決済、実際、現金を持たずに決済をされる方が 60% 超えてるんですね。はいこれねあの、日本の小売業の中で、はい、まさに一番だと思って
2: ますうん、
6: うんで、そういった仕組みでお客様が購買をしていただくと、はい、そのお客様の情報を活用させていただいているっていう観点で、うん、あの今、ポイントの還元であるとかをさせていただいてるんですね
5: 。うんうん、なるほど、こう<で>まあ、カードを持ってていいただいてこうお会計を通していただくとそのどういうものを買われたか分かるからこそそ,、ね、その分の情報を、まあ、ポイントで還元しているような感覚ということなんで
6: すね当然のことながらあのお客様ご都合のいい時間帯にご来店になられるんですが、はい、例えば、朝の時間帯に年齢層がどういった方々のご来店が多いのかそういった方々はどんなものを好んで買われるのかうん、うん、ということになると朝一番の品ぞれは、あの朝のご来店の方々のに向けた商品構成に改善してい、うん、例えばあの、よくお分かりだと思うんですが、ね、今あ、夕食主婦の方々多いです。はい、当然あの、男性だとか女性だということをじゃなくて、仕事をお持ちになった方々が皆さん俺いらっしゃる。うん、夕方のご来店の方々っていうのは、仕事帰りにおられる方々が多いですね。うんでこうやって仕事帰りに寄られる方々はどんな商品をお買い求めになられる、うん、そういった方々に対して、えー、その求められる品ぞえを夕方はしていくというようなことですコロナと結びつけるというか例えばコロナでお客さん、はい、ご覧あのお店,に店内にいる時間って短くしたいんですよ。そのお客さんにとって、はいえー、品ぞれがいい状態だったら、うん、買い物が早く済みますよね。なるほど、えー、あのどこに何があるんだろうって、うん、探さなくていいじゃな
5: いですか。まあ、欲しいものがこう流れの中で買えるみたいな、ね、そうですね
6: 、そうですね、そういった意味でいくと、えー、のお客様にとって、まあ、先ほどの安全安心につながる、うん、また一つのファクターとして、えーのご来店に対する信頼に繋がってるんじゃないかなっていうふうにこう思っていま
5: す、うんうん、なるほど。こうまあ別コロナ時代のこう購買に対して最適なそのまあ売り場の形を作るのに、こうデジタル、まあこれまで導入されてきたこうデジタルの技術を最大限使って対応されてるということ
6: なんですね。そうですね。うん、あのおこれがお客様にとってもそうですし、えー、こうやってデジタル化を進めていくことによって、例えばあの私はあの時間と空間の在り方っていうのは今、はい、本当に変わって
3: きている
6: 、例えば私、はい、今日仮に東京で会議だとかするじゃないですか、はい、そうすると朝5時に家を出て、うん、朝一番のフライトで東京に入って、うん、そして会議に臨んでいく、うん、今、デジタル化されてウェブで、今、この現場、この津山にいながらでもですね、東京の会議に入っていくことはできる。うんうん、私の時間の軸足は変わりましたよね。そして、こうやって会議に臨んでいるこの空間の在り方も変わりましたよね。で、これからはさらにこういった時間と空間の在り方が変わっていくことで、はい、お客様の買い物の仕方ご来店の仕方も変わってくると思うんですね。なるほど。まさに新たな小売業が。進化を生み出していくと、うん、いいことにつながっていくというふうに思っています
5: マリーさんはこう新しい技術であったりこうデジタルみたいなところを先進的に取り組まれてこられたと思うんですけど、まあ世の中もさらにそれに対して追いついてくるというか変わる中にもう一歩先を対応されるという意識ということですかね
6: 。そううでですね先ほどお話したように例えば一つの仕組みでえー、例えばお金の授受だけのお話をさせていただいたら、はい、カゴからレジスター、そしてコンピューターの端末へ、うん、で、えー、このコンピューターの端末であるお,かさお金の授受のところは、あどん,どんどんどんどん無人化して人がいなくてもできるような状態になってますね。これ、えー、このお金の授受という仕組みだけでも小売業のあり方っていうのは、うん、スーパーマーケットのあり方っていうのは。ものすごく変わってきたと思いまうんす。変化してきたと思います進化もしてきたと思うんです。で、これからはこの実際にデータの活用であったりとかウェブ上の活用であったり、さらに小売りの形は変わっていくというふうに思っています、うんう
5: ん。ありがとうございます。こうマリーさんのこう取り組み、そのデジタルへの取り組みかなりこう先進的
6: だと思うんですがえ、そういうのはこう注目されてたりするんですかね。いや、実はですね、この8月に発刊をされた、うん。はいあの総務省から出ている情報通信白書、はい、情報通信白書、はい、ITC 白書、イブ地ーが促すデジタル変革と新たな日常の構築というこのや、はい、約500ページにわたる白書が発刊されたんですが、うんうん、ここへあの私、知らなかったんですが、はい、丸いが記載されているんです、<あ>特集されているんです
5: 。ICT の事例が載っているというかこう今の日本のこう現状を伝えるような最新事例の白書に掲載されていると
6: 我々が取り組んでいる先進企業として、はい、コール企業ではこういった取り組みをやっています、うん、こんな地方企業がありますよっていうような,あのうな、ね、掲載がされて、はい、そして ICT を活用していくとデジタル化を活用していくと日本の未来はこうなっていきますよっていう白書にまとめられているところに今の現状取り組んでいるところで、はい、の我々丸尾を紹介していただいてますう
5: ん、うん、ちなみにこうご紹介されている内容としてはどういうものになるんでし
6: ょうか？えー、我々がですね例えばそうやってデータを駆使していきながら、はいえー、今あプロセスセンターといって一括で、はい商品を加工していく加工場加工工場を作って、はい、まあそこにはですねリアルに毎秒単位の商品の販売状況であっ、はいえー、今我々グループでスーパーマーケット50店舗あるんですが、はい、50店舗の売り場の状況であって、はい、これはあのそれぞれの売り場にカメラがついていて、はい、このカメラで今、コンピューターが目を持つということで非常に進化をしているわけなんですけれども、うん、あのリアルな状態を把握をしていって、はい、ここから AI につなげていくうん、うん、のジャッジをして製造量に変革をしていく。うんうん
5: 画像でもこうデータを収集して、それを AI が分析して、はい、
6: はい、それがこう販売の方に。まだこの AI の分析のツールのところはうまくいってないんですけどね、うん、でも人が目視をして、まあ、まさに時間と空間を変えてしまって、うん、工場にいながら50店舗の売り場をすべて眺めることができて、うん、そして判断すること、うん、改善策を立案すること、うん、それはじゃあリアルなデータに基づいてやることができるって、うん、えいうのうことをこう記載もさせていただいて
5: いる。なるほど。はい。そういうこう技術を取り入れられることで、もう最終的にはお客様にとってもっと良い売り場がこう実現されていくということですよね。そうです
6: ね。うん、あの我々自身も生産性が上げていかないといけませんし、うん、えこのデジタル化が求める。あの進んでいけばいくほど小売業というのは生産性の改革、付加価値の改革がついて回ってくるんじゃないかなというふうに思っています、うん
5: うんうん、ありがとうございます、今回あのお話
6: を聞かせていただいて、本当、
5: 先進的な取り組みをされているので、大変勉強になりました、ありがとうございます、頑張っていきますあの引き続きちょっとまたあの新しい情報をあの教えていただければと思いますので、よろししくお願いしますここちらこそよろしくお願いします。ご出演いただきましたのは、マムハートホールディングス株式会社丸イ代表取締役社長、松田金也さんでした。本日はありがとうございました
6: 。ありがとうございました
5: 。した社会福祉法人千歳交友会理事長、山口聡さ,さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回初出演ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、まず、千歳交友会さん、もかなり手広く、あの、福祉関係の授業をされていると思うんですが、あの、授業、どのような授業をされているのか、改めてリスナーの皆様にご紹介いただけますでしょうか
7: 。はい、えー。私どもは、岡山を中心に、保育園、えー、認定子ども園、はい、それから障害施設を、はいえー、関東から博多まで、約50施設を経営しています。はい。
5: あの50施設ということで、かなりの規模だと思うんですが、あのやはりこう知らない人には知らない、知られていないあの岡山の大きなあの事業者様かなと思うんですが、はい、あの実際岡山ではどれくらいされてるんですかね
7: 、はい、岡山には今8施設ありまして、はい、来年2年新設する予定ですので、はい、10施設になる予定です
5: 。1岡山で全
7: てに元は千歳という名前が
5: ついています。はいあですね、こう、千歳という言葉を、あの、目にされたことがある方もかなり、あの、岡山県下ではいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、あの、今回初出演ということで、あの、お話を伺えればと思っております。で、あの、早速なんですが、今回のテーマが、あの、我が社の進化論ということで、あの、企業の皆様、団体のリーダーの皆様にお伺いしておりまして、あの、千歳交友会さんとして、まあ、あの、コロナ禍の影響も、あの、少なからずある中で、あの、数年先を見、数年先を見通した進化論をお聞かせいただければと思うんですがどのようなことを
7: 今、まさにあの5年前に、えー、保育園に入れないんじゃないか、うん、待機児童というのが問題が発生しまして、はい、それまでは子どもに対する、えー、国の予算というのが全くあの他の国に比べて低かったんですけれども、うん、そのブログが出てから急に老人の方から子供の方へ注目が集まりました、うん、そこで東京進出を行いまして、はい、最初に東京に出たのが7年前なんですけれども、うん、そこから急拡大をさせていただき,していきまして、えー、複数社会福祉法人で1年の間に複数園を開園するというのはなかなか今までなかったんですけれども私どもでは3年前に1年に13円作りまして、うん、え職員も250人の採用ということで、まさに急拡大、はいうん、え都心の戦略を進めておりますありがとうございます。そ<の>やはり東京にこう最初に出
5: られてからこう、ビジョンが見え始めたというような形だったんですかね
7: はい実はあの、私も東京が長かったものですから、はいはい、学生から、大学時代から就職10年ぐらい東京にいまして。うん親愛も東京に多く、親戚も多く、早く東京に出し,したいなという思いもありました、ただ、1円目がもうとっても大変で、うもういろんなことで、岡山にしかその時保育園なかったですから、はい、東京に1円作るというのはもう、うかなななり大変なことなんですね実績であっ
5: たりみたいなところであったり、まあ、法的な整備のところもあったりと、ね、いうことですかね。はいあの
7: 関東要件というのがあって、関東のどこかに1円あれば、職員も確保も確実だし、資金の方もおそらく大丈夫だろうという審査のところで、岡山から行くという、それもそこまで規模が大きくないところが、東京とか横浜には、なかなかハードルが高かったというのが現実ですね、うん。そこがまあ一つの転機とな
5: ったというか、東京出たいと思われたんですが、その1円が開園したことが、はい。さらに事業が広が広るきっっかけとなった
7: そそうですねその縁あって、最初にできたのが世田谷区なんですね。うんうん、世田谷区というのは保育にも力を入れてまして、はい、あの他の行政から見ても、世田谷区というのは認められている区なんですねで。世田谷区さんで認められた保育園ということで、うんうん、関東での,そのどこでされてますか、あの世田谷で1円やってますうん、うん、といった時の。その相手の反応が全く違うという、1>, なるほど1年目がとっても大事でした一番
5: ハードルの高いところで1年目をオープンしたからこそ、そ、はい、その次が比較的
7: こう,そうなんですい大体、入るのが横浜市か埼玉県に保育園を一つ作って、それで関東要件を満たして,満たしてから関東にし、あの世田谷23くらいに入ってくるというのが通常でしたので、うんうん、いきなり世田谷に行けたというのが。とても運が良かったという。あ、そです
5: ね。なるほど。ちなみにそのまあ一円から一気に事業をこう十三円拡大されてるっていうところですけど、そのなんかこう拡大するときにこうきっかけというかそのニーズみたいなのもう掴まれてそれくらい広げようってことになったんですよね
7: 。そうですね。あのまあ岡山でやってきておそらくあの少子化人口減で保育園のニーズも減ってくるだろうということを二十年前から。私が始めたたから言われてたんですね、はい、20年10年後、20年後には保育園の定員を追われるだろうと、うん、ところが保育園が待機児童が岡山市ですらどんどん増えていって、うん、で幼稚園は減っていってという様子を見ている中でる関東のこの人口の中で、うん、今その、保育園が足らない状態が、はい、10年どころか20年、30年は続くなという確信を持ちましたので。うんなるほどそれもその駅地価で人気のある場所、ここを抑えればあの他には負けないなという自信がありました、うん。なるほど、ありがとうございます。確かにこう人口東京首都
5: 圏はまだまだ増えていく、うん、いるような状況でもある中で、あの少子高齢化も進
7: んで、はい、そういうところでやはり保育園の戦略を見出されたということですね。はい、そうですね。あの特におしゃれと言われているところ渋谷区、目黒区、世田谷区。うんえー千代田区、はい、そういったところの駅の真ん中ですることによって、うんまあ、とてもその働きやすい場所にあるし、おしゃれな人が住む、えー、ところで保育ができる。うん、仕事終わった後にアフターファイブにも行けると。いうようなものを打ち出して、我々がやるときには人物金で躊躇するんですね、はい。人、保育士が集まらないだろう。お金はどうやって社会福祉人が集めてくればいいのか。うんというようなところで我々の業界では躊躇をしてたんですけれども、うん、そこを一番に我々はできるというものを持ってたのでそこが強かったですねもしかするとその感覚です
5: けどこう控えめにというかそのあえて家賃の高いところでやるみたいな戦略をあまりこう考えられなかったそこが意外とブルーオーシャンだったみたいな
7: そうなんですま、ね、まさにまさににそうなんです渋谷とか千代田区でやろうという発想はないわけですよ、うん、土地が都合500万とか1000万するところで、はい、とても保育園なんかできないというところに、うんえー、チャンスがあったなるほど。そこに飛び込んでいったのが非常にうまくいったというところですね、うん、ありがとうございますちなみ
5: にまあそういう保育園拡大路線で進められてこられたと思うんですがあの今回のこう、まあ、コロナウイルスの影響等でこう。山口代表の方でこう考えがこう変わったとかこういう方向性でこれから進めていこうみたいに思われていることってございますでしょう
7: か、はい、まさにその真っ最中で、はい、え保育園というのがあの次の新,新しい保育園を建てるのが3年後の保育園なんですね、完成するまでに。うん、ということは令和4年を今からいくんですけれどもど、はい、令和4年に関しては止めてます。なるほどと言いますのが渋谷区などはテレワークが進んでましてもう満員電車も避けて3密になるので時間をずらしてなるべく自宅でできるような仕事を選択するその意識の高い親が渋谷区であるとか目黒区であるとか千代田区に住んでいるそうなると保育園に預けて仕事をする人は減るんじゃないかというような読みをしていますですからそれが減らない場合はまた行けばいいんですけれども。そこに全く子供が来なくなった時のことを考えて、令和4年からの新規は、都心は今、もうやめました、全く。なるほど。その代わり、調布市であるとか、はい、名古屋市であるとか、まあ岡山もそうなんですけれども、はいうん、そういった地方は非常に、その、あのコロナの影響を受けても、はい、あの、盤石というか、うん、元に戻りやすい、ダメージが、はい少なく感じてまして、うんうん、おそらくそちらの方はあの問題ないだろうということで、なるほど地方戦略をあの力を入れていこうと思ってます、うんうん、東京でも千葉、埼玉を含めた、あた、その周辺もあるんですけれども、はい、そこを見直していこうかなという,ふうに考えてますやはりこう世の中の働
5: き方であったり、うん、まあ満員電車を避けるみたいな人の動きが変わる中で、はい、その保育の在り方もまた変わってくるんじゃないかという読みをされている、うん、ということですかね。はい
7: 先を見て、できるまでに3年かかるので、そこの動きで人よりも早く動かないといけませんし、これまで人がその保育園いいよということで、株式がたくさん参入してきたんですけれど、も参入する前にうちを抑えたんです
2: ね
7: 、今、さらに土地が下がってくるんで、コロナの関係で,で、資金力のある株式会社が都心をどんどん今あのやろうとしています。ということは、我々は受けて立つ立場として、保育の質を高めて、うん、新しいところが来ても盤石な体制を整えるために保育の質をガンガン上げて首都圏の保育園がいいよというのを、うん、さらに高めていこうということに力を入れていこうと、教育研修を今、うん、かなり力を入
5: れています。その保育の力というその質の部分も高めてそ,、はい、でそ,そこに関してはもう長年やられてきたノウハウが生きてくる我々とし
7: ては量今まで量の拡大と合わせて質も少しずつ上げていこう、うん、ただ、量に走っているから新しい園というのはいろんなところからの職員が集まってくるのでごじゃごじゃになることはあるんですね。拡大を少し止めるということは、質を高めることができますので、そちらに力をかけれるとそこの質と拡大にあの使ってた、例えば採用費用が1年間2億くらいかけてたんですね。これを広告とか、研修みたいなコーポレットサイトの,あのホームページであるとか、そこからの SNS、うん、インスタであるとか、はい、そういったものに力を入れて、えー、各施設が地域の一番手になれるように、広報、うん、の若い、今の20代、30代の SNS 世代が参画できるように、広報、はい、の方も力を入れていこうと思っています。うんまあ、その人を育てる保育の質を上げ
5: るというところで、うん、そのブランディング、情報発信みたいなところも力を入れ,られている、はい。ことね、ブランディングですね。あり
7: がとう。インナーブランディングからそれをアウトプットしていくという感
5: じですね。あの、岡山みたいな、こう、地方と、どちらでもされてるからこその、目線をちょっと今日、理事長からお伺いできたのかなと。思っております。あの、貴重なお話をありがとうございました。はい。え、今回ご出演いただいたのは、社会福祉法人、千歳交友会、理事長、山田聡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: 旅客運送を中心に、住宅、不動産業などのサービスも展開。1911年創業、下田の愛称で親しまれる老舗企業です。下津井電鉄株式会社、代表取締役社長の長山久田さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。長、はい、山社長、今回テーマがですね。はい。我が社の進化論という、はい、ちょっと仰々しいテーマ設定になってるんですけれども、はい、まずあの最初にお伺いしたいのが、うん、あの今般のコロナウイルスの流行によって、いろいろな対策をあの企業さん、迫られているかと思うんですけれども、はい、そういったあの具体的な取り組みであったりとか、はいはい、働き方とか、どういったところを変えられているのかっていう
4: のを、まずはその気持ちの持ち方が大事だと思ってまして、うんはいえー、私ども、まあ、下田グループで言いますと、はいえー、ちょっとこうど100周年の時に、はいえー、グループを総じてこう大きな大改革をやったんですね、はいはい、でその時にあの、まあ、思ったことであるんですが、はいえー、いわゆるその、まあ、100年の歴史の中で、私の方に、はいえー、過去なかった、はいえー、非常にこう大きなこう試練がこう乗っかって、できたわけですよだけど、ま,あ、まずはまあ諦めないっていうのもその一言だったんですね、うんうんで。諦めてしまったらもうそこで答えが出てしまうので、はいえー、まずは諦めない。うん、と同時に、やっぱり試練っていうのは、はい、あ必然としてやっぱり降ってくるものだと思うと<ー>で。その試練をこう乗り越えたときに、はい、まあスキルも当然上がりますし、はい新しい光や時代、うん、そういったものがこう開いて見えてくるんだろうな、うん、でそのことを現実、我々はその100周年を機にですね、はい、あの経験をしてきてるんですね、でその経験値があるもんで、はい、じゃそのことから今回のコロナを考えましたら、はいはい、これも世界規模の話です。うん、だけどこのののコロナっていうはは実はその今の人類にはい、与えられててやっっぱり試練だと思ってますですから、この試練を乗り切ったら、はいはい、そこにはまた新たな世界や、はい、あ新たなななんていうのかなあー光っていうのがね、これ、絶対僕は見えてくると思っているので、ま,あまずは、はい、あこの試練、コロナという,こう試練に対して、はいえー、諦めない。まあ立ち向かっていく、はい、乗り越える、はいうん、そのことを常に,まあ気,持ちにも気持ちの中にこう持ちながら、うん、いろんなことを施策を、ねうん、打っていくべきだというふうにこう思って
1: まさに今、言っていただきたいことというか、今回のテーマでそういうことを論じたいなと思ってたことを、うんはい、社長が言ってくださったんですけれども、やはりこう。予想だにしない危機が訪れたときに皆さん、足がすくむというかもちろん自分も含めてっていうふうになるものだと思うんですけれども社長も動じていないと言いますかそういったちょっと気持ちの強さを感じます
4: ね。ではなくて、はい、あのスタッフにもよく言ってるんですけれども、はい、あのとにかくあの沈着冷静にということとこと、はい、が起きたときに。はいまあ気持ちってざわつくじゃないで
2: すか、だけど
4: 冷静に考えたら、はい、あの山より大きなイノシシってこう絶対出てくるんですよ、だけどそれを、はい、なんだろうな必要以上にあの怖がる必要もないし、うん、とにかく沈着冷静に分析をして、はいえー、足りないところ、足りているところ、はいえー、どういう政策を打っていくか。うん、だから各社それぞれぞえー、自分のですね収益構造、えーえー、これがどういった形のものなのか分析しつつ、はい、まあ手を打つっていう、うそのことが大事なんですよ。なるほどね、ですから、あの不用意にバタバタする必要というのはね、ね<ー>これはないと思
2: ってます
1: 。なるほどいいやあありがとうございますあの具体的にこう取り組みとしては、先ほどちょっと事前の取材でお伺いしたんですけれども、できる方はもう在宅勤務に切り替えたり、ね、っていう働き方も少しこう見直しをされて、やられてたんですかね
4: あの基本的に私は、はい、あの,その100周年の時にやった中で、いろんな人にね実はあの、はい、助けていただいたんですよ。うんうん、でそれはあの人対人の中で実は培われてきたものなのであまりですね僕はそのあのネットのみそれかテレワークのみっていうのはあの推奨はしませんやっぱり人と人で仕事というのは作られてるっていうのを持ってるのでですからただ私も我々、下電グループ特にその公共交通なんかも使っているので、はいえー、安全ですよと言いながら感染者を出したら、はい、これはもとも子もないもので、えー、とにかくあの絶対に我々グループの中から、はいえー、感染者は出しちゃいかん、うんえー、その対策として、えー、夜テレワークも含めて、はいえー、出勤形態、えー、変えてきました。うん、だけど本来、人を大事にするところであればいずれかはですねやっぱり僕は元に戻すべきだというふうに思ってます、<ー>でこれは、まあ、あのテレワークがまあ東京なんかも 50% のままで推移するだろうということを言われてるんですけどもやっぱり地方の良さっていうのはあの人対人っていうところだというふうに、まあ、私はこう思っているので。はいいずれかはちょっと解除はしてみたいな、だけど、それに伴って、とにかく気をつけるっていうことに関しては、先日もマスコミの方にご集まりいただいて、バスの中の空調、空気の流れ、これ、可視化する形で、スモークを焚いてね、ご覧いただいたりしたんですけども、そのことなんか、過去やったことがない。それからアルコールの消毒をやりましたり、いろんなことを含めて今、手を打ってますので、個人的にもね、の多分風邪ひかないんじゃないかな、インフルエンザかかんないならばいいなというぐらい、気を使ってますよね。現実、世間がそういうふうに動いてきた中で、今、やっぱり皆さんそうな
2: ってますよね
4: 。ですから今回のコロナについてはあの社会構造とか生活様式形態、はい、そういったものがまあ大きくやっぱり変わってはくるんだろうと思います。なるほど。で各企業は結局そのことに向けてどう対応するか。で私個人的にはね、実はあの五年間時間が飛んだっていう感覚なんですよ
1: 。おどういうことですか<の>それは？っていうのが、は
4: い、えー。実はまあこういう状況って、はい、あのテレワーク含めて、5年先にはこういう世の中に多分なっていただろうが、はい、でそれがその5年の時間を待たずして急に目の前に来ちゃった、はいはい、でそれが、ね、今の状態だと思っているんです。えー、ですから5年先を見据えて、はい、え準備をされていた企業さんというのは、はい、あのさっきのお話じゃないけどそんなに慌ててないはずなんですよ。でそれがその準備がないまんまに5年先の時間をパッと迎えた企業というのは、うんうんえっていうことで、んまそんな状態なんですね。うん、だけど、私どものグループ企業はサービス業がもうほとんどなんで、えー、あので、実は5年先が、ね、実は表現できない企業体なんですね、うん、やっぱりこう足元を見ながらの毎日の仕事をしてましたので、はいうん、ですから、我々われ下電グループも相当な実は影響は、はい、あの受けてます。うん、ただ逆にあのまあ、コロナに対して、はいえー、伸びた企業体もまあグループの中にあるんですけれども、はい、それでも総じたらやっぱりマイナスの方がはるかに大きいなで、特にバスに関しては、はい、これはの、行政に申し上げているんですけども、西、はいえー、日本の豪雨災害、はいで、この時に岡山県下でだいたい鉄道の、うん大外輸送で、ね、1万台以上運行してるんですね。ほうほうですから、何かことがあったときに市民生活の,、はい、あの糧となるのはやっぱりバスなんですよ、うんうんで、それぞれの発電機も積んでますしある程度の人数固めた中で、はいえー、輸送も効くっていう、はい、ですから、まあ、その経験の中で我々事業者っていうのは、はい、あのバスは日頃の生活の足、うん、それから観光だけではなくて、うん、あのいわゆるこうライフラインの役目も担っているというのをすごくやっぱり感じたんです、はいはい、でただ、そのバスがですね、はいまあ、あ観光バスを含めて、非常に、まあ、今、痛れを受けていて、うんで、もしかしたら、今、えー、現在のまま休止とか、減、うん、車とか、各社やってますけども、えーえー、立ち行かなくなって、うん、あのバスが消えていく。うんその岡山県の中でバスが消えていくっていうことは、うんえー、県民のですねライフライン、うん、これが、ね、少しずつやっぱりこう削られていく、うん、だから豪雨災害で事が起きた時には、うん、バス頼むよっ,つってこう、うん、大きなラブコールがあっ
2: た
4: のがだろう喉元すぎればみたいなことで,で,、ねうん、でところが、この先何かあった時に。うんもうバスとしても対応しきれないような環境状況が出てくる危険性もあるんですよ。はいはい、だから行政にはそのことも鑑みて、ええ、あのバスがまあ維持できるだけのまあシーンをね、あのぜひお願いしたいっていうことを申し上げてるんですけども、やっぱり行政さんも年度年度じゃないですか。うん、ですからいざことがあった時に、うん、あの慌ててばっと動かれるんですけども、あの日頃からまあそういったあ思いや考え方をね、しっっかり持った中で、えー、バスの維持というものを、ねはいえー、ぜひもお考えいただきたいなで今は、まあ、各社がそれぞれもあの自分の腹を切って、はい、こう水銭を切って、はい、あの血を流しながら、はい、あのバスというのを維持、はいえー、し続けているんですけども、まあ、これがどこまで、ねえー、持つものやらというのが、まあ、正直なところだと思います
1: 。なるほどいや本当におっっしゃっているのがあのやはりこうもちろんバスって生活に直結するものじゃないですか
4: そうです
2: ね
1: 先ほどおっしゃったようなライフラインにも
4: なりうるという
1: 、うん、各企業さんがその血を流しながらこう頑張っているっていうのを、うん、やはりその行政の方にもしっかりとご理解いただいて、うん、しっかりとした行動につなげていただくっていうことも。大
4: 切ですかね,ですねだから、防災害で大きなこう被害が出た、うん、そのことをあの教訓としてね、ね糧としてね、うん、あのしっかり行政には、うん、あの考えていただきたいな、うん、で我々も驚いたのは、まあ、路線バスは去さりとて、うんはい、貸し切りバスがこれだけ県民、市民のライフラインとして活用できるっていうのはね、ね、はいまあ、我々自身も実は驚いたところがあったんですよ。それはね、決していただきたくない過去のまあ、経験ですね
2: 。でも
1: 確かにあの言われてみるとものすごくこう便利ですよね。その状況に即したものというか。だからそういうと視点が今までなかったんで
4: すけれども、うん、改
1: めてこうバスの大切さ
4: 。そう、はいわゆる日頃の中では感じることがない部分、ねうん、だと思います
1: よね。いやありがとうございます。でもシムデングループさんとしてはやはりこう危機に瀕した時も。冷静し沈着に
4: 対処していくという
1: ことがまずやっぱり根本的には大切なんじゃないかという
4: 慌てないという,うはいジタバタ
1: しないとはい、はい、ありがとうございますあのまた良かったらですね。あのラジオの放送、今回収録させていただいているのが6月18日なんですけれども、放送はまたちょっと先になるかと思うんです。はい、その時にもですね、皆さんぜひあの長山社長の言葉しっかり思い出していただいて、第2波の時にもはい強い気持ちでちょっと立ち向かっていきたいなと
4: 。まとにかく慌てずにしっかり準備をして冷静沈着にということだと思います
1: 。はい、ありがとうございます。はい、本日のゲストは下水電鉄株式。被害者代表取締役社長の永山久さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
2: t h i s Radio produced byOkayamaPremiumMagazinePlug.See you next week.